0: A Torá nos descreve que quando os anjos saíram da casa de Abraham, Abraham ele não sabia para onde estavam indo. Abraham não sabia que eles estavam indo destruir Sodom e Gomorra. E Hashem, ele falou, como que eu posso esconder Abraham, de Abraham? Abraham é uma pessoa tão amada. Abraham será dele uma grande nação. Então, como que eu posso esconder uma coisa dessa? Então, Hashem, ele vira para Abraham ele fala, olha, escuta uma coisa essa nação vai ser destruída. Sodoma e Gomorra será destruído porque é impossível continuar existindo uma cidade tão perversa, tão negativa, tão cruel como a cidade de Sodoma e Gomorra. Na verdade, eram cinco cidades. E vamos entrar um pouquinho agora nos detalhes desconhecidos das histórias de Sodoma. Então, na verdade, como falamos o anjo Gabriel, ele veio para a terra para destruir a terra de Sodoma. Ele veio lá para virar de ponta cabeça a cidade de Sodoma. Sodoma era uma cidade muito, muito rica, extremamente rica. Eles tinham lá ouro, prata, pedras preciosas e tudo, e ninguém precisava, precisava, precisava se preocupar com nada. Ela era uma terra super abençoada. Mas, por causa de quatro pecados que eles fizeram, a terra foi decretada que fosse destruída. A primeira transgressão eram relações proibidas, porque realmente era uma mistura lá de todos os tipos de, de misturas. E tinham festas e ficavam quatro dias e quatro noites fora da cidade, comemorando homens mulheres de todos. E assim eram mulheres casadas, com homens casados e, e todos os tipos de relações proibidas que não precisamos entrar em detalhes. O segundo pecado era uma proibição terrível. Tudo isso que Abraham estava trabalhando para difundir no mundo a bondade e a hospitalagem, Abraham, a cidade de Sodom era o, o oposto de Abraham Avedo. Havia uma proibição de receber hóspedes. Havia uma proibição dentro de Sodom de você receber visitantes dentro de casa. Era uma proibição. E se alguém chegava de uma outra cidade, deixava ele na rua. Deixava na rua. A tal ponto que eles cortaram todas as árvores que estavam ao redor de Sodom para que o viajante não tivesse o que comer para que ele realmente ele morresse de fome. E se você recebesse alguém em casa, você era queimado na praça pública, para que todos aprendessem a mensagem que é proibido ter visitantes em casa. E se chegava um pobre na cidade para pedir esmola, então as pessoas davam para ele dinheiro. Mas era o dinheiro gravado com o meu nome. E cada pessoa dava as moedas gravado com o nome dele. E daí... Eles avisavam as lojas que ninguém recebesse essas moedas. Obviamente que ele ia morrer de fome. E na hora que ele morresse de fome, eles pegavam o dinheiro de volta e pegavam toda a roupa dele, todas as posses dele e depois deixavam ele lá nu, largado, no meio do nada. Eles odiavam tanto essa mitzvah, todas as mitzvotas, mas principalmente essa mitzvah de receber hóspedes em casa. Então eles criaram camas especiais camas curtas e camas compridas, longas. Se a pessoa que chegava, se o viajante que chegava lá era uma pessoa baixinha, eles davam para ele uma cama longa, larga, confortável, mas aí chegavam três homens dos dois lados e esticavam ele, e esticavam os órgãos, os membros do seu corpo, e ele berrava de dor, e eles rindo na gargalhada para que ele coubesse naquela cama e, obviamente, ele acabava morrendo. Isso era uma pessoa alta. Davam para ele uma cama baixinha. E todas as partes que saíam da Uma cama curta, uma cama pequena. E todas as partes do, do seu corpo que saíam daquela cama, davam para fora. Eles simplesmente cortavam aqueles órgãos. É meio dramático, mas são histórias para a gente entender de quão perverso eles eram. Aquelas, os moradores daquela cidade certo dia Eliezer, escravo de Abraham ele estava passando por lá e daí obviamente que eles eram tão é, hospitaleiros que eles convidaram Eliezer para dormir na casa ele falou muito obrigado, ele sabia do costume deles, ele falou, olha, estou de luto pela minha mãe a mãe dele que era mulher de Nimrod é, e eu decidi que eu não vou dormir em nenhum lugar, eu não, não, não durmo, eu, eu não, não deito numa cama. E dessa forma ele se salvou da mão dele. Daí ele foi para uma festa. E eles fizeram um combinado que todas as festas eram só para os moradores de Sodoma. E não podia chamar nenhum morador de uma outra cidade. Era proibido ter nenhum hóspede. Nenhum convidado estrangeiro. E se viesse, você era queimado. E ou iam tirar a roupa dele, ou deixar ele nu no meio da festa. Então, Eliezer foi para uma festa lá, sem ser convidado. E ele sentou na, na, do lado de um, do, do fulano. Ele perguntou, quem te chamou aqui? Ele falou, você me convidou. <risos> e daí, quando todos ouviram que foi o cara que convidou, ele saiu correndo fugiu para casa. E daí falou, o outro que estava do lado dele perguntou, mas quem te convidou? Falou, você que me convidou. E daí ele saiu correndo para que não castigassem ele. E dessa forma, todos foram embora e ficou Elias lá com toda a comida e comeu muito bem. Naquela noite, ou naquele tempo, morava lá o Lot. Lot, sobrinho de Abraham, que saiu de Haran em direção a Canaã, junto com Abraham, como contamos semana passada. Só que Lot, ele não era um sadico e ele teve uma briga com Abraham, os pastores de Abraham, com os pastores de Lot, e Lot acabou viajando para Sodoma, sabendo da perversidade deles, mas ele foi morar dentro dessa cidade. E uma das, min... uma das razões que foram dois anjos para Sodoma, o Gabriel era para destruir Sodoma, e o anjo Rafael era para salvar o Lot. Não pelo mérito dele, mas pelo mérito do seu tio, Abraham Avina. O terceiro anjo foi embora, porque ele cumpriu a sua missão. O anjo Michael foi embora, porque ele cumpriu a sua missão. Então, o Lot, ele era a pessoa mais sadica daquela cidade. E ele tinha uma cidade. O nome dela era Platit. O nome da época, Platit. E ela estava casada com um sedomita. Um dia, passou um pobre e pediu sedacá. E ele estava morrendo de fome, estava jejuando alguns dias. E ela aprendeu com o pai dela, que aprendeu com o tio, que aprendeu com Abraão, de você receber hóspedes. Mas ela sabia onde ela morava, sabia do perigo. Então, o que, que ela fez? Ela teve compaixão do homem e ela deu comida para ele. Como que ela dava comida? Ela ia até o rio até a fonte, pegar água e colocava o pão dentro do pote, dentro do jarro. E daí ela dava, falava para o pobre, olha, põe a mão aqui dentro, tem um pãozinho. Ele vai lá, pegava o pão e comia. E dessa forma ele estava sobrevivendo vários e vários dias. Quando os juízes juízes, né, corruptos da cidade de Sidon viram, que o homem ainda estava vivo. Falaram, como o cara está vivo? Tantos dias. E estranharam. Então, eles se esconderam atrás dele para ver como que quem estava dando para ele, quem estava que que pecando em alimentando esse pobre coitado. E eles viram. Ele se aproximou do da fonte e estava lá a filha de Lot. E ela ele, ele tirou um pãozinho do jarro dela e daí eles decidiram que ela seria punida. O grande pecado que ela fez e decidiram que ela fosse queimada no meio da rua, em praça pública, para que todos aprendessem do grande do grave pecado que ela fez e que ninguém copiasse nada o que ela estava da forma que ela estava se comportando. E aí aconteceu uma outra história, dizem que ou uma outra uma outra moça ou que foi a própria filha do Lot, a Platite. Ela também se comportou dessa forma de Dats da Capra, um pobre, e pegaram um pote de mel e untaram, passaram o mel no corpo da cabeça, aos pés, e colocaram ela na frente de uma colmeia de, abe de abelhas. E vieram todas as abelhas em cima dela, obviamente, para comer o mel, e ela estava sofrendo sofrendo, berrando de tanta dor, e todos felizes da vida, e dessa forma acabou berrando e chorando de tanta dor. E é isso que, na verdade, a Hashem vira para Avraham Avinu. E a Shem, ele fala para Avraham Avinu, os berros de Sodom são enormes. Mas os berros dessa menina são enormes. Mas o pecado deles é muito maior do que isso. Porque eles pecaram pelo berro das pessoas sofrendo, morrendo tendo queimadas, mas o pior de tudo era da forma que eles tratavam, que eles pecavam, que não acreditavam em Deus. E eles eram ladrões, assatavam a casa dos, dos ricos e colocavam várias técnicas de assalto e zeravam todo o dinheiro dele. Era, era uma malandragem atrás de outra. E se uma pessoa batia na outra, você precisava agradecer que você foi agredido, porque saiu sangue. Então, em vez de você ir no médico e fazer aquele tratamento antigo de tirar sangue, que é uma forma de cura, então, você deveria agradecer o seu agressor por ter poupado a sua visita ao médico, porque você ele te tirou o sangue. Faz parte da cura. Ridículo. Mas essa que era a vida em Sodoma. Sarah e Menno, ela envia a Eliezer para perguntar para o Lot, como que ele estava. Então, quando Eliezer chega na cidade, ele viu um pobre coitado sendo espancado, como que era o costume no local. E Eliezer falou, vocês não são? Vocês não temem a Deus, vocês batem assim no pobre coitado? Qual o pecado que ele já fez? Eles falaram, quem é você? Não te conheço. Quem te colocou aqui como juiz? E daí pegaram uma pedra e atiraram na cabeça de Eliezer e sangrou. E daí Eliezer ele foi até o juiz, e daí o juiz falou, ah, Eliezer, você tem que pagar para o seu agressor pela bondade por ter tirado sangue de você. Então, Eliezer foi lá, pegou uma pedra, jogou no juiz, saiu sangue do juiz, ele falou, ah, bom, o dinheiro que você ia me pagar pela minha agressão, pague para o fulano lá, que realmente foi aquele que me agrediu. Então, eram tantos pecados que era para ser destruído mas Hashem, na verdade ele pela sua bondade e compaixão e misericórdia ele esperou que eles fizessem chover ele esperou que eles fizessem chover era uma cidade nova era uma cidade que tinha só 52 anos da sua fundação e Deus ele deixou 25 anos com advertências e mensagens e mensageiros do céu ou mensagens que Hashem dava para eles para que eles fizessem tchubá, para que eles voltassem para o bom caminho, mas nada adiantou. Então Hashem ele avisou para Avraham a a sua perversidade é enorme, que eu preciso destruir eles. Apesar que isso não consta nos sete preceitos de Noach, Sheva mitzvot ben Noach, que eles eram todos filhos de Noach, eles estavam cumprindo os sete preceitos de Noach, mas fora os sete preceitos de Noach, acreditar em Deus, no matar, no roubar, etc., que isso é um dos pecados deles e, e, e de relações proibidas. Mas toda essa perversidade que o homem, pela lógica e por uma pessoa de moralidade teria esse tipo de comportamento, eles deveriam seguir essas regras e nem isso eles cumpriam. Então eles mereciam realmente a morte, mereciam um castigo muito, muito severo. Fala, Torá, vai gacha, Avraham vai Yomar. Avraham, ele se aproxima de Deus e ele começa a ter toda uma conversa muito forte com Deus. Não é que ele se aproximou de Deus, porque ele já estava falando com Deus. Deus veio visitar ele, recebeu os hóspedes e depois ele continuou conversando com Deus, porque Deus veio informá-lo que ele iria destruir Sodoma. Então, Abraham, ele se aproximou de Deus virtualmente, mentalmente. Ele pensou na cabeça dele, como que eu vou reverter esse decreto? Como que eu vou quebrar um decreto tão severo como esse? Então, Abraham, ele tinha aqui três approaches, três formas de falar com Deus. E a primeira que ele escolheu foi a mais agressiva. Ele veio com palavras rígidas. Palavras duras, de Bercaxota. Ele falou duro contra Deus. Ele falou... O Senhor vai destruir o justo com o perverso? É um sacrilégio para o Senhor fazer uma coisa como essa. O juiz do mundo não vai agir com justiça? E começou a agredir e falar contra Deus de uma forma muito, muito forte. E depois, ele falou com palavras de compaixão, tentando tentando conciliar a situação. E depois ele falou palavras de filar e reza pedindo para Deus realmente perdoasse esse povo. Mas aqui é uma coisa muito interessante. Se Abraham, como falamos, a vida dele era chesed, era bondade pura, amor e compaixão a todos, como que Abraham ele veio falar com Deus a primeira frase, ao invés de pedir perdão e tentar falar palavras mais leves, ele veio agredindo e gritando e cobrando de Deus que negócio é esse? Como que o Senhor vai destruir o tzadik, o Urachá? Abraham era chesed, Abraham era hava, amor, bondade, compaixão, então com certeza essa era a natureza dele. Então como que ele virou para Deus com essa roupa? com essa é, cara de pau de falar tão forte contra Deus. Mas, na verdade, Abraham tinha claro para ele a seguinte coisa. Eu preciso, de uma forma ou de outra, anular esse decreto. E a melhor forma de anular esse decreto terrível é ir com cara e coragem. Com Messirut Nefesh. Atacar. Não xingar Deus respeito, mas determinação, que eu preciso realmente tirar esse decreto tão severo. E isso, na verdade, era contra a natureza dele. Se ele falasse bonitinho, não significaria que ele está se importando tanto. Mas aqui, Abraham, ele demonstrou que ele não é que nem Noah, que mal rezou pelo povo, que não se preocupou, que não difundiu o monoteísmo, que não orientou as pessoas que fizessem chuvá. Aqui, Abraham, ele estava rezando e brigando com Deus pelo bem-estar desses homens que não prestavam para nada. Ele foi contra a sua natureza. Ele foi contra a sua inclinação de bondade, amor e compaixão. Ele foi gritar com Deus, brigar com Deus. Falar duro contra Deus para poder salvar a vida de milhares e milhares de pessoas. Não interessa que eram um perverso. Essa que era a vida dele. E isso a Brahma herdou para a gente também. Quando tem algo tão severo, quando está pegando fogo, você larga tudo para salvar aquela situação. Quando a situação está pegando fogo, quando você vê alguém que a alma dele está perdida, quando você vê alguém se assimilando, quando você vê alguém numa situação de apuro, fisicamente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, você tem que largar tudo e se entregar para Ele. E que seja contra a sua natureza. E que você vai perder tudo que você tem. Você vai encarar Deus. Você vai encarar o mundo todo. Mas você tem que se dedicar para ajudar o próximo. E quando você se dedica, a chama de ajuda. Quando você vai com toda a garra, com toda a fé, com certeza que Deus te dá todo o apoio para você fazer essa missão tão importante. E Abraham, ele fala para Deus, mas o Senhor falou que não haveria mais um mabulo. Não haverá mais um dilúvio. Você fez o arco-íris comprovando que não haveria outro dilúvio. Deus falou, sim, outro dilúvio não haverá. Mas destruir uma cidade, matar pessoas, trazer um fogo dos céus, isso eu posso. Eu falei que o mundo inteiro não haverá mais um dilúvio dessa forma. Porque senão o homem vai pecar, fazer da forma que ele quiser, da forma que eles estão fazendo hoje lá em Sodoma eu não posso castigar, eu não falei que eu não vou castigar o homem, é bom castigar às vezes para dar a lição de moral para as pessoas e Abraham ele falou se tiverem em Sodom se houverem cinquenta justos o senhor também vai destruir e Hashem falou não, se tiverem justos que sejam poucos eram cinco cidades que sejam 10 por cada cidade, um minhá, daqui nós vemos também a ideia do minhá, isso já será uma razão suficiente para poupar e salvar todas essas cinco cidades. E Deus ele falou: Olha, e mesmo se tiverem lá tzadikim, você que não é um verdadeiro tzadik, porque é só da boca para fora, porque eles, se fossem se fossem tzadikim, eles iriam pregar. A, a, a educação para os outros eles iriam da bronca, eles iriam orientar as pessoas eu não quero um assim só estilo norque só se preocupa consigo mesmo e não orienta os outros eu quero um nem você abraão mas sabe o que mesmo que forem sadikins como estes que são só da boca para fora se tiver 50 eu também vou poupar toda a cidade abraão ele falou bom e se faltar um em cada cidade foram só 45 e eu pelo meu mérito se você me ama tanto, meu mérito eu serei o décimo de cada uma dessas cinco cidades. Deus falou: tudo bem, se tiver 45 também, eu não vou destruir Abraham Ele começou a perceber que nem 40 tinha porque se tivesse 40, ele poderia salvar quatro cidades. Se tivesse 30, 3 cidades e 20, duas cidades e 10, ele poderia salvar uma cidade, ou de acordo com uma outra opinião, se tivesse 10. Dois sadequim por cidade, vinte, quatro sadequim por cidade, e assim por diante. E a Shema ele falou: tudo bem, não tem problema, eu vou poupar. Quando Abraão ele viu que nem dez sadequim tinha na cidade, então ele não pediu mais para Deus. Porque o Noah e seus três filhos, e as três noras, e a sua mulher, eram oito pessoas. Então quer dizer, nem oito pessoas tinham. Que o mérito de oito pessoas, oito tradiquim, não foi suficiente para salvar o universo. Então aqui também se tivesse oito não seria suficiente para salvar aquelas cinco cidades. Então, Abraham, ele com humildade ele se retirou, ele foi para trás. E dessa forma Deus ele enviou é, o anjo Gabriel para que fosse lá atacar e destruir Sodoma. E naquele momento que Abraham ele se distanciou, acho que na presença divina também, é, foi, o que, que ele foi fazer Abraham? Abraham ele voltou para casa dele, voltou para trabalhar, para receber os hóspedes, servir os hóspedes que estavam lá esperando para ele. E Lot... O sobrinho de Abraham, naquele dia, ele foi nomeado como juiz de Sodoma E quando ele viu os dois anjos chegando, ele correu em direção a eles, porque ele tinha no sangue dele, tantos anos, junto com Abraham, ele aprendeu a fazer a Knesseturim, e ele viu junto com eles também, uma imagem de Abraham. Então ele queria recebê-los em casa. E ele falou, olha, sabe que aqui é o perigo, né? Eu tô com medo, porque queimaram a minha filha a semana passada, e eu não sei mais o que fazer, então entram na minha casa assim, escondidos isso aqui já era de noite é, não lavem os pés para que pegassem vocês, percebessem que vocês acabaram de chegar de viagem, né? que vocês já lavaram os pés, já estão aqui alguns dias hospedados, e sei lá o que mais eles falaram, não nós não queremos entrar na sua casa vamos dormir na rua Quer dizer, Abraham, eles não recusaram, mas para Lot, eles recusaram. Daqui nós aprendemos que você pode recusar a oferta de uma pessoa pequena, mas não de uma pessoa maior, de uma pessoa é, mais importante. Lot tinha uma esposa, e ela era uma pessoa perversa, má, daquela cidade de Sodoma, obviamente, era uma sedomita, e ela se chamava Irit. Irit. E quando ela viu os, os hóspedes entrando em casa, ela já não gostou nada. E daí eles pediram, daí o Ló pediu, traz sal para a mesa. Sal? Não, não servimos sal. Sal é coisa do seu tio Abraham, de ter sempre sal na mesa. E assim, não só no chamado nós temos que ter mesa, na me, sal na mesa, mas todas as nossas refeições temos sal, como que era é, no altar também do Beit sempre tinha sal em cima do Misbeir. E ela começou a gritar com o marido, falou eu, sal, trazer, você já traz seus hóspedes aqui, você ainda quer trazer os costumes lá da casa de Abraão, do, do seu tio? Deixa eles na rua! Por que, que eles vieram aqui cheio de piolho? Suja a minha casa, não consigo mais, fico... ela ficou varrendo lá, cheio de piolho, areia que eles trouxeram no corpo deles. E deixou eles lá no cantinho de casa. E daí, Lot, ele foi lá, preparou uma ptó, porque era Pesach, e serviu para eles uma ptó. E daí, eles ficaram a noite inteira conversando com Lot. E o Lot, eles contaram para o Lot que a cidade seria destruída. E ele começou a implorar: por favor, perdoe, que Deus perdoe. Mas não adiantava, porque os homens vieram e começaram a bater na porta e falaram deixa eu conhecer estes homens e e, a, e o lote ele saiu para ele saiu ele falou olha estes homens eu não vou entregar para vocês mas eu tenho duas mulheres eu tenho duas filhas que elas são solteiras na verdade eles eram noivas e vocês podem pegar minhas filhas e fazer o que vocês bem quiserem. Quer dizer, ele não se importava o que eles fariam com as filhas dele. E para ele, essa questão de relações proibidas não era não era algo, assim, fora do comum. Para ele, não era não era tão grave. Não era o pior pecado. Ele estava disposto a entregar as suas filhas. E eles começaram a quebrar a casa, os, os moradores da cidade, e começaram a jogar coisas no teto. E daí, os dois anjos eles fizeram um milagre que todos que estavam ao redor da casa para quebrar a casa, eles ficaram cegos, ficaram com cataratas, assim que consta aqui no livro. Então, eles viraram para Lot e falaram, você tem quantos filhos aqui? Nós temos quatro filhas. Tinha cinco, uma morreu queimada, duas são casadas com os sedomitas e duas são noivas dos sedomitas. Então, Loth, eles falaram, vá, converse com todos eles, para que, vamos, para que saiam o mais breve possível aqui da cidade, porque Deus vai destruir a cidade de Sudam. Então, quando ele foi falar com as duas filhas casadas, os genros caíram na gargalhada, falaram, Deus vai destruir aqui, que besteira! Não acredito em Deus? E Lot, ele ficou chateado, mas ele teve que deixar as duas filhas casadas, ele pegou as duas filhas noivas, e eles começaram a sair da cidade. Antes que ele saiu de casa... Lota, ele começou a juntar o ouro, a prato, o dinheiro, a roupa, a comida que ele tinha lá. E os anjos falaram, bora, 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 não tem tempo, não tem tempo, vai ser destruído, você vai morrer aqui junto com todo mundo. E a Torá escreve uma palavra com um tom, com uma música que só aparece três vezes na Torá. Que se chama Charles Scheller. E a música e a palavra é a seguinte. Vai, mamá. Quer dizer que ele enrolou. Ele estava lá perdendo tempo na casa dele. Fazendo o quê? Ele queria pegar todo o dinheiro que ele tinha lá. Ele estava preocupado com o dinheiro que seria queimado, que seria destruído. A comida, tudo que ele tinha lá, as posses dele. E daí os anjos foram lá e pegaram ele na mão e levou ele para fora de fora da cidade. Ele, a mulher, e as duas filhas, que foram levadas para fora da cidade. Na verdade, eles levantaram um voo e foram, em instantes, eles estavam fora da cidade. Eles falaram para ele, sabe o que isso aqui não é seu mérito. Vocês estão aqui por causa do seu tio, pelo mérito de Abraão que enviou que que nós salvássemos vocês. E por isso, não olhem para trás, não veja o sofrimento dos outros, porque vocês também deveriam estar lá. Não ousem olhar para trás o sofrimento do próximo. E daí, eles chegaram numa cidade, numa, na quinta cidade. Ele estava lá no extremo daquela cidadezinha que chamava Thor. Então, Lot ele virou para os anjos e falou: Por favor, eu quero ficar por aqui, porque eles estavam dist... a caminho de levar o Lot. Do lado de Abraão vindo, na montanha. E, e eles falam. Lot virou para os anjos falou: Lod, não quero morar com Abraão. Porque aqui eu sou tzadik. Mas ali eu sou um urachá. No país de cegos, quem tem o olho é rei. Aqui eu sou uma pessoa boa. Mas na hora que eu estiver do lado de Abraão, eu sou um zé ninguém. Eu sou o um grande perverso. Então aqui eu vou estar mais protegido. Por favor, poupe essa cidade de Tzor. Que era a quinta cidade. Por favor. E daí, é, falar, é uma cidade, é a mais nova das cinco cidades, só tem 51 anos, eles são têm poucos pecados em comparação a Sodome e a Amorá, Sodome e Gomorra, e por favor, poupe isso tudo. E daí, eles falaram, ok, nós aceitamos o seu pedido e nós vamos poupar esta cidade de e realmente essa cidade não foi destruída. O que diz os livros é que os moradores foram sim queimados, junto com todos os outros das outras cidades, mas a cidade em si não foi destruída. E ali ficou Lot sozinho com as suas filhas e com a sua esposa. O que aconteceu com a esposa dele? Já vamos falar. Então, quando o Sol saiu, o Sol nasceu, ele chegou lá em Sor, então Deus ele trouxe vários castigos sobre a cidade de Sodom. Primeiro, Deus ele se aconselhou com o seu tribunal celestial, é, e todos falaram realmente que eles mereciam a destruição por causa dos pecados que eles fizeram. Então, eles mereciam, na verdade, seis castigos. Seis castigos do céu. Primeiro, veio uma chuva torrencial. Era uma chuva, na verdade, quente. Era uma chuva com água pelando. Depois caiu fogo do céu. E junto com o fogo caiu enxofre, que iria destruir realmente toda a, 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 a plantação e os homens e tudo que tinha lá. E o sal também ia destruir tudo que tinha lá. E veio Hashem, o anjo, na verdade, de Deus, o anjo Gabriel, ele colocou a sua mão ou o seu dedo. E ele virou aquelas quatro cidades de ponta cabeça. Pegou aquela ilha, digamos assim, e virou de ponta cabeça e tudo foi lá para a crosta terrestre. Todos foram engolidos pela terra e não sobrou nada que tinha lá em cima. E, por causa disso, nunca mais vai crescer naquela terra. É... E mesmo as chuvas são prejudiciais e o maior castigo é que todos aqueles moradores eles não têm um eles não têm um no mundo vindouro e nem também na ressurreição dos mortos de tão perverso que eles eram e quando eles estavam saindo da cidade a mulher de lot iri ela olha para trás preocupada com quê preocupada primeira coisa com as filhas que ficaram lá e mais ainda ela estava preocupada com dinheiro. Imagina, meu marido deixou todo o dinheiro lá para trás e agora não vale mais nada. Todo o valor dele era o dinheiro que ele tinha e agora não vale mais nada. E no momento que ela, ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Sal. Todos foram castigados com sal. Ela também foi castigada com sal. E também isso aqui foi uma vingança uma punição pelo fato que ela não colocava o sal na mesa e ela gozava dessa mitzvah, desse costume de, de ter sal na mesa da refeição. E daqui, na verdade, nós vemos uma questão da tzedaká tzedaká a doação, a caridade, justiça, também é chamado de melach, de sal. Porque da mesma forma que o sal, ele conserva a carne para não estragar, para não apodrecer, assim também, você quer manter as suas posses, seus bens, seu dinheiro, para que não estrague, para que você não perca, que não seja roubado, dê a tzedakah. A tzedakah protege da morte, e a tzedakah protege todo o seu dinheiro que não seja perdido. Então, a mulher de de Lot, ela tinha três pecados ela não dava sal, ela não dava tzedaká, não queria receber hóspedes em casa, e ela, no final de tudo, todo mundo estava morrendo, ela olha para trás, chorando pelas posses dela que ficaram para trás. Você perdeu tudo, então você vai virar sal para realmente deixar essa mensagem da importância do Ahnassar da tzedakah, de ajudar o próximo, de amor ao próximo e de ter também o um sal na mesa de casa. Então, realmente, essa, essas são várias mensagens da nossa história, quer dizer, o lado positivo do Ahnassat que Abraham fazia, e o lado negativo de toda a cidade de Sodom, como que eles foram destruídos e que possamos realmente aumentar na nossa tzedakah, aumentar na nossa mitzvah de Ahnassat receber hóspedes em casa, viajantes, visitantes e de termos realmente, de praticarmos essa bondade, essa compaixão, essa ajuda ao próximo em qualquer área que esteja e é isso que realmente está gravado dentro da alma de cada judeu e que possamos praticar cada vez mais essa bondade e a tzedakah é grandiosa, que ela aproxima a redenção e assim seja muito em breve, se Deus quiser. E exatamente ali é o Mar Morto. O Mar Morto é o lugar onde era Sodoma e Gomorra, aquelas quatro cidades. Que simplesmente Deus virou de ponta cabeça e com enxofre, com sal e com fogo destruiu tudo. E por isso ali é o lugar morto. E não existe nenhum lugar no mundo como o Mar Morto, com as qualidades do Mar Morto. E tem tanto sal, é, também ligado com a mulher de Lot, que virou um pilar de sal e por isso que ali não tem nenhuma vegetação e essas características que tem no Mar Morto.